0: Z jakimi emocjami i stanami psychicznymi zmagają się osoby przewlekle chore? Jak pracować i jak wspierać takie osoby? Jaką rolę pełni nadzieja pacjenta w sytuacji choroby? I jak taką nadzieję wzbudzać? Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na rozmowę z doktorem Mariuszem Wilgą, dyrektorem medycznym programu Onkologii Psychospołecznej w Instytucie Onkologii im. Malcolma Toda w Long Beach w Kalifornii. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC psychoterapii, realizowanego w ramach strefy psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry. Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Miło mi przywitać się z Państwem na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Mariusz Wirka, dyrektor medyczny programu Onkologii Psychospołecznej w Instytucie Onkologii im. Malcolma Toda w Long Beach w Kalifornii. Pan doktor opracował i prowadzi kompleksowy, poznawczo-behawioralny program interwencji psychoonkologicznych dla pacjentów i, ingro- i ich rodzin. No i to właśnie wsparcie psychologiczne w chorobie przewlekłej jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry Mariuszu, bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję dzisiaj porozmawiać. Czy moglibyśmy zacząć od tego, czy mogłabym Cię prosić, żebyś opowiedział trochę o swojej pracy i tym instytucie, w którym pracujesz?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło się dzisiaj z Państwem i z Tobą połączyć. O instytucie. No, instytut im. Alcolma w Long Beach jest przyłączony do takiego dużego szpitala, jednego z większych na zachodnim wybrzeżu, się nazywa... Long Beach Memorial Hospital, Long Beach Memorial Medical Center. Ten instytut jest nazywany od od lekarza chirurga onkologicznego, który dał znaczną darowiznę pod koniec swojego życia, która spowodowała, że ten instytut mógł zacząć istnieć. Jest to duży instytut, dosyć, znaczy, oczywiście w, w Los Angeles i Orange County mamy dużo różnych instytutów onkologii, także jest duża, duża konkurencja, mamy, e, mamy City of Hope, mamy e, Cedar Sinai, mamy świetne uniwersytety, e, jak Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, ale też e, Uniwersytet Południowej Kalifornii, USC tak zwany, i jeszcze Uniwersytet Irvine, Także mamy olbrzymią ilość różnych świetnych ośrodków onkologicznych, i my zdecydowaliśmy się też stworzyć najsilniejszy program onkologii psychospołecznej. I to nas wyróżnia. Przyłączyłem się do Instytutu w 2004 roku i wtedy wprowadziłem ten program, który się nazywa Beat the Odds. To jest taki właśnie ten kompleksowy taki program dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin. A równocześnie udało nam się rozkręcić wiele różnych różnych takich przedsięwzięć, zatrudnić pielęgniarki nawigacyjne, zatrudnić pracowników społecznych, którzy się zajmują w takim wsparciem ogólnym. Rozwijamy teraz duży program dotyczący odnoszenia się do toksyczności finansowej leczenia onkologicznego. co trzeba zrozumieć i to też jest istotna rzecz, jeżeli mówimy o chorobach przewlekłych, bo w Stanach Zjednoczonych ze względu na taki system ubezpieczeń, który jest związany z, z pracą, jak się traci pracę, to się straci ubezpieczenie często. I co piąty chory onkologicznie niestety yy, wraz z rodziną bankrutuje. Także taka jest specyfika systemu w Stanach Zjednoczonych. Także mu się... Teraz właśnie to jest na, na ten rok takie wielkie przedsięwzięcie. Ja w zeszłym roku pływałem w zimnej wodzie specjalnie po to, żeby zebrać funduszu. Udało mi się zebrać jakieś 18 tysięcy.
0: Wow, wielkie gratulacje.
1: Właśnie na ten cel, żeby, żeby móc... Bo niestety fundacje nie mogą dawać pieniędzy pacjentom. tak. <śmiech> I właśnie tutaj chodziło o to, żeby ludzi wspierać w jakiś sposób. Ten ośrodek jest... Jestem dyrektorem od ty- tego, tej onkologii psychospołecznej od 2009 roku, tak już dosyć sporo czasu. I jednym z też moich właśnie tych zadań to jest też zbieranie finansów na to, bo niestety ubezpieczalnie nie zwracają pieniędzy za, za te interwencje psychospołeczne.
0: Kogo dotyczy y, ten temat? Kiedy mówimy o chorobie przewlekłej, to mamy na myśli tylko choroby onkologiczne? Jak można by zdefiniować taką chorobę przewlekłą?
1: Intuicyjnie wydaje się, że wszyscy to rozumiemy, tak? co to jest choroba przewlekła. Ale chciałem zastanowić, jaka jest w sumie definicja. I sięgnąłem do CDC, czyli Centrum do Kontroli Chorób, w Ameryce główne, główne ciało decydujące o tych rzeczach. I oni definiują to jako schorzenie trwające rok lub dłużej i wymagające ciągłej opieki medycznej lub ograniczenia czynności życiowych, życia codziennego albo jednej drugiej. To jest ważne, ważne, że choroba przewlekła wpływa też na nasze funkcjonowanie, że my nie możemy wypełniać naszych normalnych ról, że nasze życie się zmieni. I teraz trzy choroby przewlekłe stają się głównymi powodami zgonów w Stanach Zjednoczonych i niepełnosprawności też. i to są takie choroby, jak choroby serca, nowotwory, cukrzyca. I w Stanach Zjednoczonych uważano się, że roczny koszt tych chorób przewlekłych jest ponad 4 biliony dolarów na rok. Natomiast zgodnie z światową organizacją zdrowia, oni patrzą, oni nazywają choroby przewlekłe choroby niezakaźne. I to jest bardzo ważne, bo jak zobaczymy, co się stało, chorób przewlekłych specjalnie nie było w XVIII wieku, tak wiele, z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że ludzie umierali na choroby zakaźne, głównie przed erą antybiotyków. To się zmieniło właśnie, z, jak antybiotyki weszły, ludzie, którzy by inaczej umierali na choroby zakaźne, zaczynają dłużej żyć, a im dłużej żyjemy, to mamy większe szanse na zachorowanie, na różne rzeczy. I teraz WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, dzieli te choroby przewlekłe na choroby układu krążenia, czyli takie jak zawał serca i udar, a to są w sumie zawał, jest ostry rzeczą, ale przejawem długotrwałej choroby. Nowotwory przewlekłych choroby układu oddechowego, takie właśnie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz astma, i ta cukrzyca, która jest, też ma swoje komplikacje.
0: Zastanawiam się na przykład nad schizofrenią.
1: No, bardzo dobrze. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, podobnie jak choroba afektywna, dwubiegunowa. To są też choroby przewlekłe. Każda z nich dotyczy mniej więcej 1% ludności. I też, A do tego jeszcze bym dodał depresję, ponieważ w Stanach Zjednoczonych obecnie Depresja stała się jednym z głównych powodów niepełnosprawności. Istotna sprawa. Dziękuję, że mnie na to zwróciłaś uwagę. Ogólnie wydaje się, że też jest dysproporcja między krajami rozwiniętymi i nie tak rozwiniętymi. Czyli w krajach o niskich i średnich dochodach te trzy zgonów dotyczą właśnie tych chorób przewlekłych. Czyli rocznie to jest 31 milionów ludzi. Także to jest dosyć spora, spora grupa.
0: Tak to wygląda w, w a w praktyce. Pacjenci, którzy trafiają pod opiekę tego Twojego instytutu, głównie to są pacjenci chorzy onkologicznie?
1: Tak. znaczy Często mają też osoby z, y, choroby współistniejące. I to jest właśnie to, że jeżeli choroby nowotworowe też najczęściej dotykają osób starszych, W chorobach nowotworowych mamy takie występowanie, że najpierw dotyczą dzieci, a potem mniej więcej po 16 roku życia do 40 roku życia jest okres mniejszej zapadalności na choroby nowotworowe. Potem znowu z każdym rokiem zapadalność na choroby nowotworowe wzrasta. I teraz istotnym jest, że często mamy kilka osób przewlekłych współistniejących. Choroba nowotworowa nie zapobiega innym chorobom niestety, Także mamy do czynienia często z cukrzycą i chorobą nowotworową, czy chorobami krążenia. Ponadto leczenie nowotworowe i same nowotwory te sprzyjają powstawaniu innych chorób e, przelekłych. E, i wiemy, że e, niektóre leki cytostatyczne, e, tak, tak zwana chemia, czyli już mówią, czerwona chemia, zasób pochody e, one powodują niestety choroby krążenia mogą powodować choroby serca. Podobnie kobiety, które były leczone na raka piersi, szczególnie lewej piersi i przechodzące leczenie radioterapeutyczne, naświetlania, to wtedy serce może być, stać się, być w polu tego naświetlania i też zwiększa się ryzyko chorób serca. Także jest cała dziedzina nowa. Taki mój przyjaciel, profesor Maciej Lisiak, się zajmuje z nią w. Poznaniu czy onkokardiologia. To jest, do, do, do tych chorób się inaczej podchodzi. że zresztą, o, ciekawa rzecz. Właśnie, żeby zmniejszyć ryzyko tych chorób serca u osób, które przechodzą naświetlania, to my uczymy pacjentów specjalnych form oddychania. Podczas naświetleń, żeby te naświetlanie robić na głębokim wdechu, wtedy płuca się rozszerzają i przesuwają serce, Poza pole naświetlań, także psychonkolog, taki jak ja, ma też pole do popisu i działania.
0: W ćwiczeniach oddechowych i po raz kolejny okazuje się, że oddech ma ogromną moc.
1: Podczas podczas tych tych, tych Także a właściwie moją drugą rezydenturą to była właśnie radioterapia onkologiczna, także z radioterapią tam zawsze się dobrze zgadzam.
0: W jakiej sytuacji psychologicznej znajdują się te osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych? Mam świadomość, że to pytanie jest bardzo ogólne, bo ta sytuacja może być bardzo różna. I w związku z tym, że różne są choroby, i w związku z tym, że na różnych etapach tych chorób się dowiadujemy o o chorobie, no i w związku z tym, że jesteśmy różni. Ale skoro rozmawiamy o wsparciu psychologicznym, to, to, to powiedzmy najpierw o tym, Z jakiego tytułu to wsparcie jest potrzebne? Przez co przechodzą pacjenci, którzy chorują na choroby przewlekłe?
1: Zosiu, są tutaj dwie takie dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, że jeżeli coś się źle dzieje, czyli pacjent ma objawy lęków, czy ma objawy depresji, czy innych zaburzeń psychicznych, wtedy należy interweniować. A jest też drugie podejście, z którego ja jestem, że tak powiem, wyznawcą każdemu z chorobą przewleku, by się przydało dodatkowe umiejętności psychiczne, właśnie psychologiczne czy tam mm-hmm. poznawczą behawioralną. jeszcze się zajmuję terapię I, i dodatkowe wsparcie. Także to jest istotne, e, Ponieważ oczywiście, ponieważ się zajmuję głównie, pracuję w onkologii. To jest, e, mój mentor, Karl e, Simon, ten już e, w latach 70. co opublikował w, w 1980-81 roku on zauważył, że interwencje takie mogą wpływać nie tylko na jakość życia, też jakość umierania, ale też na długotrwałe przeżycia, czy na długość tego przeżycia. Ja on był bardzo tam skrytykowany za te pomysły, ale od tamtego czasu było pięć badań klinicznych, które pokazały, że. I jednak takie interwencje mogą wpływać na długość życiu. Ale on podkreślał, że celem terapii takiej nie jest wydłużanie życia, a raczej poprawa jakości, jakości. życia w tej teresji. Tu i teraz, bo tylko to możemy odczuć. To, co ja robię teraz, jak ja się z tym czuję. Czyli nasze umiejętności, których uczymy naszych pacjentów, mają na celu natychmiastowe pomoc w poprawie jakości życia. A jeżeli następuje wydłużenie życia, to jest to produkt uboczny w poprawie jakości mhm. życia. To się wiąże z takim pojęciem i będziemy, mam nadzieję, że do tego wrócimy, nie przywiązywania się do wyniku, czyli mi zależy, żeby wyzdrowieć, ale równocześnie nie przejmuję się tym przez cały czas, bo inaczej to moja jakość będzie wpływała, to będzie wpływało na moją jakość życia. To jest tak jak jazda samochodem z dzieckiem, które się dopytuje, czy już dojechaliśmy, jak długo jeszcze, kiedy tam będziemy. To jest właśnie to, co wiele osób z chorobami przewlekłymi, a szczególnie z onkologicznymi, się zastanawiają, jak długo będę żył, ile jeszcze mi zostało i tak dalej. I to jest, każdy, kto jechał w samochodzie z takim dzieckiem, to wie, jakie pytania wpływają na jakość naszej podróży. Dlatego raczej zamiast pytać się, jak długo będę żył, ważne jest się zastanowić, jak będę żył. I my właśnie pomagamy Waszym pacjentom tym, jak. Czyli uczymy umiejętności różnych... Przede wszystkim rozumienia swojej choroby w zdrowy sposób. Pomagamy im radzić sobie z tym i też e, e, radzić sobie w tym w sensie, że nawet jeżeli nie wyzdrowieją jak ja mogę e, sobie z tym poradzić, jak się mogę zaangażować w kreowanie swojego życia i to, że to życie będzie miało dla mnie sens. E, a głównie kierujemy się tutaj poczuciem radości, bo to jest istotne, żebyśmy, że ta radość będzie... W, powagała w odkrywaniu tego, co jest, co jest dla nas najzdrowsze. Także bo każdego jest to trochę coś innego.
0: Jak sobie myślę, jak o tym mówisz, że to brzmi jak taki program, który byłby dobry właściwie dla wszystkich, nie tylko dla tych chorych onkologicznie.
1: Jest program dla wszystkich w sumie. Moja żona Aleksandra jest też psychiatrą i od wielu lat ze mną pracowała też razem z... Współpracowaliśmy z Karlem Simontonem e, i też jest terapeutą poznawczo behawioralnym. I ona ten program zaadaptowała do chorób przewlekłych nieonkologicznych. I też ma dużo chorób neurologicznych, takie jak starnienie rozciwione, e, czy inne postępujące choroby przewlekłe tak, i zagrażające życiu.
0: Zanim jeszcze porozmawiamy szczegółowo o tym programie, bo bardzo jestem ciekawa i bardzo chcę Ciebie o, o, o niego dopytać, natomiast Tak się jeszcze zastanawiam, jak pacjenci trafiają do ciebie, do do twojej żony w takich sytuacjach, do do, do psychiatry. No to nie trafiają dlatego, że, że mają zdiagnozowaną chorobę, tylko zazwyczaj właśnie chyba to jest ta pierwsza sytuacja, o której wspomniałeś. Czasem zdarza się, że w wyniku tego doświadczenia życiowego, podobnie jak często w wyniku innych doświadczeń, które są takim katalizatorem, rozpoczynają one jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne. A może to zapoczątkować epizod depresji, może to zapoczątkować zaburzenia lękowe, no pewnie w dużej mierze zaburzenia adaptacyjne, gdybyśmy się mieli definicji jakoś tam trzymać. Czy rzeczywiście z takimi stanami psychicznymi, czy, czy, czy zaburzeniami borykają się pacjenci chorzy przewlekle?
1: Tak, to znaczy jest kilka elementów tutaj na to się składa. To, że nasz ten program Bid jest dostępny dla wszystkich, którzy są zdiagnozowani z chorobą onkologiczną i ich rodzin. Tak jak mówiłeś, że jest to dobre dla wszystkich w istocie, Hol- ludzie zdrowi, na przykład też szkole ludzi w tym, e, widzą dla siebie dużą poprawę e, funkcjonowania. E, w Polsce też szkolimy w programie terapii samotomowskiej, e, organizowane przez Unicorn w Krakowie i Warszawie. Te osoby odczuwają same poprawy jakości życia, ponieważ jak szkolimy ludzi, to się, oni najpierw przechodzą tej jak gdyby byli pacjentami, czyli wszystkie te same ćwiczenia muszą przejść zanim zaczną się uczyć pomagać innym. Mnie samemu te, te, te rzeczy pomagają. Dlatego trafiają do programu naszego ludzie, którzy nie, nie zawsze pokazują jakichkolwiek... Rozumiem. E, psychiczne. Natomiast oczywiście e, ja jestem też konsultantem w tym szpitalu, e, konsultantem psychiatrycznym i jako taki jestem często wołany do pacjentów, którzy właśnie, czy na przykład właśnie się dowiedzieli o chorobie i chcą Zdruzgotanie tą chorobą albo choroba, bo problem jest z chorobami przewlekłymi taki, że one często mają taki podstępny przebieg na początku, że osoba nie wie, że je ma i często one mogą być zdiagnozowane już w formie bardzo zaawansowanej, także czasami ta diagnoza, czy tam onkologiczna, bo, bo poza Instytutem Onkologii widzę ludzi z różnymi chorobami, tak, yy, jako konsultanty. I czasami to są katastrofalne zaawansowanie tej choroby. I wtedy to może być ciężki szok nie tylko dla pacjenta, ale też dla rodziny. Dlatego zawsze włączamy rodzinę, jak tylko się daje bliskich, przyjaciół, żeby ten system wsparcia był też wspierany w zdrowy sposób. Bo też wiemy, że system wsparcia ma czynniki prognostyczne. Na przyszłość, czyli osoby, no które mają poczucie dobrego wsparcia społecznego, żyją lepiej i dłużej. Także...
0: Chyba przy COVIDzie się wszyscy o tym przekonaliśmy raz a na zawsze, że to wsparcie społeczne jest jednak bardzo ważne i, i że posiadanie takiej sieci wsparcia społecznego jest no, niezwykle cenne.
1: To oczywiście, jeżeli mamy, mamy zaburzenia lękowe, mamy depresję, mamy Oczywiście mamy zespół stresu porazowego u osób, które na przykład przez długi czas były na, na oddziale intensywnej terapii. Wtedy może mieć też zespół ostry tego stresu. Co się dzieje czasami? Czas, ponieważ ten zespół stresu porazowego, czyli to jak to PTSD czy PTSD, jak to, się na to, to może się uaktywnić podczas pobytu, podczas leczenia. Często niestety zauważam, Szczególnie u osób, które doznały takiej przemocy od rodziców czy od opiekunów we wczesnym życiu, gdy lądują w szpitalu i lekarze, szczególnie bo jest ten system, mimo że chcemy partnerski mieć kontakt z pacjentem, ale w dużej mierze tutaj dużo, dużo takiego autorytarnego podejścia, bo my decydujemy, my się no tak, zastanawiamy i tak dalej. Najlepszy do tego pacjenta, i potem komunikujemy to, tak? I, i, i zadajemy ból temu pacjentowi, i, i mówimy, że to jest dla jego dobra, tak? Czy że nie ma się co skarżyć, bo no niestety tak jest, no ale no to może, że jesteśmy w pozycji takiej, że niby jesteśmy opiekunami, ale zadajemy ból. Leczenie, które przypisujemy, jest wymagające. I teraz teraz to jest bardzo podobna sytuacja jako dziecka i rodzica, czy tam dziecka i opiekuna, który w jakiś sposób zadawał ból temu dziecku. I tu widzę często właśnie u takich osób ten poziom lęku, czy poziom jakichś zaburzeń snu i oczywiście wielu innych może być dużo większy. Wtedy też pamiętajmy, że jednym z takich objawów tego zespołu stresu porozowego jest Trudność w utrzymywaniu kontaktów, że człowiek się czuje e, jak gdyby odłączony od życia społecznego, nie? mimo że może być otoczony ludźmi, ale nie czuje się włączony w to wszystko. Nie? Także ta jego, e, jego percepcja, tego wsparcia może być nie? bardzo negatywna, mimo że je, ludzie wokół chcą mu pomóc, a niestety. On nie może się, czy ona, ta osoba chora, nie może się włączyć w ten cały, w całe wsparcie, doświadczyć tego wsparcia i miłości. Także to jest taki element. Taki
0: czynnik osobowościowy, który utrudniałby tutaj jakoś ten proces zdrowienia.
1: No, ja nie lubię mówić o osobowości, To tam okay. konstrukty takie, te, <głosy> przepraszam. E, mimo, że szkoliłem się Marszy Han, e, e, w osobowości granicznej, m, staram się nie operować tym, ponieważ powoduje to pewne nastawienie u zespołu, a to jest taka, taka osobowość. Wolę tego unikać, a raczej skupiać się na obecnie prezentowanych objawach.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że odnosisz się do zaburzeń osobowości.
1: Ogólnie to jest, z punktu widzenia poznawczo behawioralnego uważam osobowość czy charakter, e, zaburzoną czy niezaburzoną, jako zbiór nawyków. Tyle. Oczywiście mm-hmm. nałożony na jakieś tam powiedzmy genetyczne predyspozycje temperamentalne. Tak do tego podchodzę. A tutaj chodzi głównie o ten zespół stresu porazowego, który przecież ma który odbija się na wszystkich sferach życia. Mimo że przez wiele, przez dekady taka osoba nigdy nie była świadoma, że coś tam w niej drzemie, to może się, że tak powiem, obudzić podczas tego leczenia chorób przewlekłych? to cię jakoś zaintrygowało.
0: No bo to wszystko bardzo ciekawe, zastanawiam się, wiesz, jak głęboko możemy w każdy z tych tematów wejść, żeby tutaj no jednak ten podstawowy temat zrealizować, który mamy, więc tak trochę walczy ze sobą, żeby, wiesz, gdzieś tam cię nie dopytywać jakoś szczegółowo, bo bo, bo chętnie bym porozmawiała o tym dalej, natomiast myślę sobie, że to, co szczególnie ważne dzisiaj i i co musimy tutaj dostarczyć uczestnikom czatu no to i tego spotkania, to jak wspierać osoby chore, przewlekłe, przewlekle i no pewnie na przykładzie mam nadzieję, że zaraz opowiesz o tym waszym programie, jak on wygląda i w jaki sposób pracujecie z, z tymi pacjentami. Czego oni potrzebują i co może im dać taki program poznawczy, bo być może są jeszcze inne metody, o których wiesz, które, które taką terapię dla osób przewlekle chorych by proponowały.
1: Jak wspierać? Przede wszystkim akceptację z olbrzymią i istotną rzeczą. I, no i słuchanie. Bo no co się dzieje, że jeżeli osoba jest chora, bardzo łatwo choroby przewlekłe, szczególnie takie jak nowotwór, złośliwy. To są rzeczy, które są stanem kryzysu. W momencie diagnozy jest to stan kryzysu. I ten kryzys, jak w momencie kryzysu całe towarzystwo, wszyscy się mobilizują, żeby pomóc nam, pacjentowi i to jest normalne i zrozumiałe. Natomiast co się dzieje w choroby przewlekłej, że ten kryzys jest przewlekły. I wtedy dochodzić może do wyczerpania też zasobów osoby wspierającej. Albo osoba zdiagnozowana może mieć, jak już wspomniałem, możliwość odczuwania wszelkich jej różnych emocji. I one wszystkie są mają sens. Także mhm. oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które na przykład podczas choroby przewlekłej mają encefalopatię jakieś, czy ze względu na leczenie, czy nas sam przebieg choroby podczas zaburzeń nerek, czy tam cukrzycy, zaburzeń metabolicznych i tak dalej. W różnych chorobach metabolicznych mogą, czy nawet leczenie sterydami może powodować różne zmiany. Ale o tym nie mówię. Mówię o takiej normalnej reakcji na chorobę leką. Czyli ta normalna reakcja ma w sobie cały wachlarz. Cały
0: spektrum. Cały
1: spektrum. Także nie ma jednej emocji, która jest taka e, typowa. Wszystkie emocje, od złości po, po, czasami radość też, e, e, ale też e, lęk, niepokój, depresja, wszystko, poczucie winy, ol, olbrzymiej ilość. Teraz o to chodzi, że podchodząc do takiej osoby, z jednej strony rozumie, że jej emocje mają sens dla niej przynajmniej I Starać się zrozumieć ten sens, ale z punktu widzenia osoby wspierającej, ważne jest, żebym się zajmował też sobą. To jest rzecz, która niestety wiele osób wspierających nie dba o siebie sam. Pomagaczy, pomagaczy. zawodowych. Tak jest, ale to, zawodowych pomagaczy, to jest druga sprawa. Bo wtedy, jak już powiedziałem, że ten kryzys przechodzi w kryzys chroniczny, mm-hmm. długotrwały, przewlekły. Podczas tego kryzysu, jeżeli ja, ponieważ w kryzysie ja rzucam wszystko i rzucam się na pomoc, tak? To, tak, tak podchodzimy do kryzysu, ale jeżeli ja nie będę i teraz też zarzuciłem zadbanie o swoje własne potrzeby, dlatego ważne jest, jak to, to przechodzi okres synchroniczny, żebym się zatrzymał i zastanowił, co jest takiego ważnego dla mnie, żebym sobie naładował swoje akumulatory.
0: Ale mówisz o sobie, to znaczy ja pomagający komuś bliskiemu, wspierający kogoś bliskiego teraz, tak? Nie ja, nie ja psychiatra, czy ja psychoterapeuta?
1: Jako, coś dobrze, będę mówił, osoba wspierająca. Niech będzie wcześniej o sobie będę mówił, o sobie wspierającej. Jak osoba wspierająca, dobrze by było, żeby się zastanowiła, zatrzymała i zastanowiła, OK, przed tym kryzysem co robiłam, żeby naładować swoje akumulatory. I to mogły być różne rzeczy. I teraz wypisać sobie całą listę tych wszystkich rzeczy, które pomagały mi na co dzień. I teraz świadomie odsunąć niektóre, że aha, bo wiem, że teraz, ponieważ jestem w chronicznym kryzysie, nie będę mogła tych wszystkich rzeczy robić, teraz zastanowić się, co ja będę mogła, a czego nie będę mogła. I teraz to, co będę mogła, ważne jest, żeby się skupić na tym, ok wpisać do kalendarza swojego, do rozkładu swoich zajęć, bo oczywiście zawsze będzie powód, żeby tym się nie zajmować.
0: To ważniejsze rzeczy. Tak,
1: na przykład powiedzmy sobie spacer w lesie jest tym, co zdecydowałem, zdecydowałam robić i teraz spaceruję po lesie, a tam wpadam na jakiegoś znajomego, który mówi, ty tu sobie chodzisz, spacerujesz, mochasz kwiatki, a co? A twój mąż w domu chory, tak? Tak, Także Nasze społeczeństwo też nie sprzyja temu, żebyśmy się z opisami zajmowali, I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie,
0: No nasze zdecydowanie na pewno sprzyja poświęceniu.
1: Także nie wypada nawet się sobą zajmować, tak? Także to jest, a to jest jeden podstawowy błąd, bo wtedy, jeżeli się nie zajmuję sobą, to wtedy mniej mam cierpliwości i trudniej mi znieść te trudy bycia osobą wspierającą. Myślę, się się osobą wspierającą jest bardzo trudne. Znam, wiele osób mi powiedziałem. ja bym wolała być tą osobą z chorobą, niż być w tej roli osoby wspierającej.
0: Myślę, że to chyba jest tak, że nam się bardzo trudno jest mierzyć z bezsilnością, że gdzieś jesteśmy tacy, no, no jak mamy coś do zrobienia, a często przecież w tych sytuacjach, no tak jak zresztą na początku powiedziałeś, trzeba być, wysłuchać, wspierać, ale nie jest za wiele do zrobienia. To jest chyba coś trudnego.
1: się powiedziałaś, coś bardzo ważnego. Ehm, szczególnie w faceci będący w roli osób wspierających, odchodzą do tego bardzo zadow- zadowoleniowo. Co zrobić, tu, ten, zaplanować. Wtedy, jak nie ma nic do zrobienia, to często są zagubieni. My nie doceniamy wartości naszej obecności. A to jest jedna z największy, największych rzeczy. Akurat przywróciłeś mi przytomność umysłu. Trzeba od te, tego zacząć e, przy wspieraniu. E, że, żeby być z tą osobą to, i zachować jak najwięcej takiego, zawiesić swoje osądy. Bo my oczywiście wiemy, co byłoby najlepsze dla tej osoby, tak? Jak miałaby się odżywiać, jak, jaki tryb życia prowadzić, ile spać e, i tak dalej, i tak dalej. Nie? czy jakie filmy oglądać, czy nie słuchać wiadomości i tak dalej. I bardzo często właśnie tymi naszymi pomysłami na jej życie ją zawalamy. A istotniejsze jest raczej, na, by spojrzeć i, i posłuchać tej osoby. To się dzieje, że my, osoba, osoba właśnie w takiej chorobie, może mieć sama trudności ze zrozumieniem, co się z nią dzieje. I dopiero w relacji z inną osobą i w, w rozmowie może zacząć to rozumieć. Jeżeli my będziemy ją na przykład, jeżeli na przykład taka osoba będzie się dzieliła z nami, będziemy ją zaczynajmy od razu pocieszać, to niestety nie będzie tej rozmowy. Spisek pozytywnego myślenia to jest taki tajny spisek.
0: Mm-hmm.
1: Dlaczego tajny? Ponieważ osoby w nim uczestniczące,
0: Nie wiedzą, że w nim (grym) uczestniczy.
1: Żeby wszystko było dobrze, że że chcemy, żeby pacjent myślał pozytywnie, że tylko dobre rzeczy i tak dalej. I i to często udziela się też nie tylko rodzinie najbliższej, ale też terapeutom, też lekarzom i personelowi ogólnie. I wszyscy chcą taką taką różową barwę wszystkiemu nadać. I tymczasem... Pacjent często chce się podzielić swoimi rozterkami, swoimi strachami i tak dalej.
0: Może smutkiem? Potrzebuje być może, żeby z nim poprzeżywać coś, co on przeżywa.
1: Tak jest. A przecież smutek jest bardzo zrozumiały. Skąd się bierze smutek? To jest smutek. Z straty. Ze straty, dokładnie. Ze straty, czyli ja straciłem życie bez tej choroby. Tak?
0: No, pewnie każde co innego: zdrowie, dobrą kondycję fizyczną, plany na przyszłość. no. Mnóstwo różnych pewnie rzeczy, znowu każdy co innego.
1: Niezależność. Także e, już wspomnieliśmy w definicji, że, że to nie jest tylko chroniczne dolegliwości, ale też ta niepełnosprawność. Tak? I wpływ na nasze funkcjonowanie codzienne. Tak? E, to jest, i, i, czyli my tracimy dużo rzeczy. Czyli ten smutek jest zrozumiały teraz. I co ten smutek wyraża? Ten, pamiętajmy, że nasze emocje. To jest to, że przychodzimy do psychiatry po to, żeby się pozbyć niektórych emocji, a mamy za dużo smutku, za dużo lęku, za dużo złości, za dużo życia winy i tak dalej. Tymczasem te emocje wyrażają nasze, spełniają jakieś tam funkcje, pomagają nam w czymś. Te emocje też wyrażają nasze wartości. Na przykład właśnie ten smutek wyraża wartość tej mojej niezależności, tego, że że funkcjonowania sprawnego, sprawności. Czy to
0: było dla mnie ważne.
1: to było dla mnie ważne, tak? Ja czasami zadaję pytanie takiemu pacjentowi, który naprawdę dużo stracił, też finansowo. Możliwe, że, że z pracy czerpiał dużo radości i, i, i poczucia sensu. Z, bo, że z wyjazdów na narty z wnukami. Wiesz, I teraz nagle tego nie ma. Ja się pytam czasami, czy naprawdę chciałbyś być szczęśliwy w tej sytuacji? tak? I wtedy oni doświadczają tego, bo to się też wiąże z oporem w terapii, że jeżeli my nie odkryjemy tych funkcji, tych emocji, tych wartości, które te emocje wyrażają, to pacjent będzie opierał się przed zmianą. Dopiero jeżeli pozwolimy mu zrozumieć te emocje, my to nazywamy takim i zauważyć, co dobrego oni mówią te negatywne emocje, Jakie funkcje spełniają, to wtedy dopiero możemy zacząć je, że tak powiem, pozwolić pacjentowi wyrazić te wartości w zdrowszy sposób.
0: To prawda, to po, po raz kolejny powtórzymy, że to właśnie te emocje są takie nie tyle negatywne, chociaż takiego sformułowania się używa i one są prawidłowe, co nieprzyjemne w przeżywaniu, ale bardzo potrzebne i potrzebujemy ich wszystkich. One dają nam znać o tym, co się dzieje. I gdybyśmy nie czuli smutku, złości i lęku, to nie funkcjonowalibyśmy wcale dobrze.
1: Tak, a my, my często zaczynamy izolować się od tych emocji, wtedy możemy nam trudniej się zrozumieć. Dzięki, właśnie dzięki tym emocjom. To jest właśnie w, w naszym podejściu kryzys emocjonalny uważamy za, za możliwość e, e, odkrycia pewnych rzeczy, dojścia do źródeł, bo ponieważ, e, jak już powiedzieliśmy, że te, te nasze emocje wyrażają pewne wartości, i właśnie w tym kryzysie one dużo łatwiej nam sobie ich uświadomić w sytuacji kryzysowej. Zresztą, jak ja, my rozmawiamy o tych, e, o tych wartościach, jakie te emocje wyrażają, to ja robię dużo notatek sobie, bo, bo pacjent wtedy wyraża też swoje głębokie przekonania, e, których często jest nieświadom, które sprzyjają tym emocjom, nie, ponieważ zgodnie z trafią poznawczo BHW, to jest nasze poznawcze czynniki, czyli nasze myśli, postawy i, i przekonania, wpływają na to, jak się czujemy emocjonalnie. I i właśnie ten moment tego kryzysu emocjonalnego jest doskonały do tego, żeby odkryć źródło tego cierpienia. I wtedy, jak do do niego dotrzemy, możemy dokonać takiej transformacji tego źródła. I autentycznie głębokie przemiany nawet podczas jednej sesji. Także to jest i, ale jeżeli tylko pozwolimy, żeby ten proces się odbywał, jeżeli nie będziemy właśnie pocieszać człowieka, tylko pozwolimy mu być. I, i, zresztą umysł ma tendencję do tego, żeby myśleć zdrowo. I często, jeżeli pacjent sobie sam zapisze w tym kryzysie myśli, mówię, ja takie coś myślałem. Poza kryzysem te myśli się wydają jakieś niedorzeczne, ale to są właśnie nasze postawy, których nie jesteśmy świadomi, a które e, są tam przez ten czas, że nas są inami.
0: Czy ta terapia poznawczo-behawioralna, e, którą proponujecie, wiele się różni od takiego, od terapii poznawczo-behawioralnej depresji. Tutaj pani Klaudia pyta, czy, 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 czy jakby, no, czego byśmy się w tym protokole e, e, spodziewali? Czy to jest e, jakoś znacząco inne od, od pozostałych oddziaływań poznawczo-behawioralnych?
1: Tak, jest. E, to znaczy nie... Ta konceptualizacja, jaką tutaj jesteśmy bardzo dumni w typowej terapii poznaczy wehawioralnej, tutaj jest bardzo prosta, Ponieważ większość osób chorobami przewlekłymi nie ma zaburzeń emocjonalnych zanim miały mhm. choroby przywlekłe. Także jeszcze cofnijmy się. Choroba przewlekła powoduje co? Powoduje to, że nasze życie zaczyna być ustrukturalizowane wokół tego, tej choroby, tego problemu. Tak? I e, ponieważ ono jest ustrofalizowane wokół tego problemu, ten problem, i, osiągamy nowy poziom homeostazy, tak? e, równowagi wraz tą chorobą. I nawet jeżeli, powiedzmy, dojdzie do remisji tej choroby, pewne te elementy tej homeostazy możemy utrzymywać. E, dlatego e, my staramy się nie robić tutaj bardzo skomplikowanej, e, E, konceptualizacji, a raczej zrozumieć, pomagamy pacjentowi głównie zrozumieć zależność jego stanów emocjonalnych między tym, co się dzieje w jego myślach, ale w tym związanych z tych wartościach, i z tym, jakie funkcje te emocje spełniają. I dopiero wtedy, jeżeli do tego dojdziemy, do, dotrzemy, to często właśnie mówię, że ta interwencja może podczas jednej sesji można dokonać głębokiej zmiany, Bo pamiętajmy, że te osoby nie mają wieloletnich problemów mhm. psychicznych przedtem najczęściej, tak? Także ta praca, często ludzi mówią, o, pracujesz w psychoankologii, A ja to lubię, bo to jest bardzo satysfakcjonujące, ponieważ właśnie można wykorzystywać tak bardzo uproszczone te, te elementy tej terapii. Także raczej przychodzimy do terapii, jak już jest kryzys, to od razu przechodzimy do te procesu terapeutycznego raz, raczej niż, często zbier- bez zbierania historii do końca, ponieważ no, pacjent nam mówi, co, 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 co mu jest i z tego, co mówi, wyjdzie to, co należy mu powiedzieć. Drugi mój mentor od psychiatry to był profesor Maxim Moldwy, który, e, który stworzył tą racjonalną terapię zachowania. My właśnie wykorzystujemy e, w tym procesie poznawczym behavioralnym. Równocześnie ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że choroba przewlekła też daje pacjentowi siłę pewną, tak? Że szczególnie taka jak nowotwór złośliwy, ta choroba będzie mogła pomóc im osiągnąć coś w, w życiu też, tak? Łatwiej jest powiedzieć nie pewnym rzeczom, łatwiej jest powiedzieć tak, łatwiej jest przyjąć miłość od bliskich, łatwiej jest dostrzegać piękno w małych rzeczach. Ta, ta, ta radość z małych rzeczy, docenienie i, i wdzięczność za te małe rzeczy. Otwieramy się na miłość bliskich, i na pomoc innych. Może dotychczas nigdy nie prosiliśmy o pomoc, a teraz możemy zacząć prosić o pomoc, bo jesteśmy po prostu e, przyspieleni do ściany. Tak? Nie mamy innego wyjścia. I teraz, czy to byłby dalszy etap tego, tego procesu? Byśmy teraz właśnie byśmy się zastanawiali, Okej. Okay, czyli z pacjentem razem zastanawiamy się, jakie właśnie korzyści ta choroba przynosi. Co dobrego stało się w moim życiu dzięki tej chorobie i od, od czasu diagnozy? To niektórzy pacjenci, a szczególnie terapeuci, jak słyszą coś takiego, to są oburzeni, jak takie coś? Można? Ale to jest bardzo istotne, ponieważ My zdecydowaliśmy się robić te rzeczy, sięgnąć po te rzeczy tylko z powodu choroby. A te rzeczy wyjawiają nasze ważne potrzeby, których dotychczas nie spełnialiśmy, odmawialiśmy sobie. Dopiero choroba dała nam powód do tego, że że po nie sięgnęliśmy. I teraz w tym całym procesie w terapii samodolskiej chcemy, żeby pacjent, pacjenci zrozumieli, że hej, ja mogę ważne jest, żeby zaspakajanie tych potrzeb stało się moim trybem życia, żebym ja to robił na bieżąco, a nie tylko z powodu choroby. Także ja nie potrzebuję choroby, by, by te potrzeby zaspokajać. To też jest taki ważny element.
0: Ten program jest jakoś zamknięty, to znaczy to jest nie wiem 10 spotkań z terapeutą albo pół roku w wsparcia waszego instytutu, czy to zupełnie jest dostosowywane do potrzeb pacjenta?
1: Że można robić to indywidualnie, można okay. robić to w grupie, e, można łączyć obie interwencje. Zresztą e, tak, e, forma, w której to najbardziej lubię robić, jak przyjeżdżałem do Polski, to tak w ten sposób robiłem to, e, to są takie sześciodniowe turnusy terapeutyczne. I podczas tych turnusów mieliśmy pacjentów z, z osobami wspierającymi.
0: W sensie masz na myśli, że był pacjent i ktoś jemu bliski, kto jest na co dzień jego wsparciem i obydwoje uczestniczyli w tym?
1: Tak, czyli okay, mieliśmy, mieliśmy taką grupę, powiedzmy, dwudziestu paru osób, a równocześnie mieliśmy szkolących się, bo szkolenie w terapii zamiarnoternowskiej się zawsze odbywa wraz z pacjentem, podczas autentycznej terapii. Okay. Także nie, nie uczymy teoretycznie, tylko zawsze praktycznie. I zresztą na początku właśnie ten terapeuta szkolący się przechodzi, przechodzi to szkolenie tak jakby był osobą z diagnozą, czyli wszystkie te zadania robią na sobie. I czyli takie. I wtedy między tymi no, są, jest tu, dobrze zgadłaś, 10 sesji, dziesięć modułów. Dziesięć modułów, które są. I, I Ja na przykład tutaj teraz w Stanach to głównie robię, a szczególnie przez pandemię, to robimy to w formie 2,5 pół 10 dziesięciu sesji co tydzień. A, ale najwięcej satysfakcji dają jednak te. te te, te turnusy terapeutyczne czyli te, podczas których że mamy taką sesję, która się składa z części teoretycznej potem jest dzielenie na małe grupy gdzie ludzie to przetwarzają i stosują do samych siebie e, a między tymi e, zajęciami ludzie są zachęcani, żeby do nas podchodzili też indywidualnie i, e, i właśnie często są w kryzysie emocjonalnym bo to pewne rzeczy pewne emocje są Zbudzane. My mówimy jednym z jedną sesji jest na temat, e, gdzie mówimy na temat ręku przed nawrotem e, chorobą onkologicznej. E, czyli poruszamy rzeczy, o których ludzie nie chcą myśleć. Mówimy o śmierci, cała sesja jest przeznaczona na, na śmierci i umierania. E, jak do tego zdrowo podchodzić? I oczywiście. Podczas tych sesji różnych, mamy też sesję na temat poczucia sensu życia i to to może wzbudzać różne emocje ludzi i dzięki temu możemy możemy im pomóc wtedy, bo te kryzysy powstają i możemy z nimi pracować, a ludzie, którzy się w tym szkolą, mogą od razu zobaczyć jak to robimy. Jak to jest robione. Także mniej to w ten sposób przebiega. I, czyli jest dużo zadań domowych i, i znaczy zadań, dużo pisania i tak dalej. Typowy trafi, bo ja no. ćwiczenia. Przede wszystkim e, już po pierwszej sesji uczymy 10 umiejętności zrobienia, żeby ludzie mogli je stosować i, i potem na nich
0: budujemy przez cały czas. Czy jedną z tych umiejętności jest radzenie sobie z lękiem przed śmiercią albo przed śmiercią kogoś bliskiego? Pytam dlatego, że tutaj pani Katarzyna na czacie napisała jakoś o swojej takiej prywatnej sytuacji, w której której się znajduje i i lęku właśnie o życie bliskiej jej osoby, która córki, która ma nieuleczalną chorobę i istnieje duże ryzyko zgonu. Czy to jest jakaś jedna z tych umiejętności? Jak radzić sobie z takim lękiem? To wydaje mi się niewyobrażalne.
1: No tak. Przede wszystkim przykro mi słyszeć o, 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 o tej sytuacji, bo każdy z nas tu może sobie wyobrazić, że jako rodzic, jakby się mógł czuć w sytuacji zagrożenia dziecka, życia dziecka. Niezależnie jak ile lat ma dziecko, tak? Mam dzieci dorosłe. Ale, ale nie jest... Oczywiście, że to jest sytuacja obiektywnie bardzo trudna. I tutaj lęk jest logiczny i właśnie też bym zaczął od tego rozumienia tego lęku. Lęk jest głównie przejawem naszego poczucia bezpieczeństwa, to jest jasne, tak. Córka jest obiektywnie w niebezpiecznej sytuacji.
0: Więc jest to jakaś zrozumiała, uzasadniona emocja.
1: Uzasadniona, a i i teraz właśnie byśmy się z Panią zastanowili właśnie, jakie, jakie jej wartości wyraża te emocje, jakie funkcje spełnia, w jaki sposób może ją chronić, bo na przykład chroni też tą córkę, tak? bo, bo ten lęk powoduje, że zaczynamy myśleć o wielu różnych scenariuszach, antycypujemy pewne rzeczy, czyli jesteś wyrazem pewnego...
0: Myślimy o tym, jak zapobiec na przykład czemuś A, niebezpiecznemu.
1: Tak. Czyli ten lęk spełnia wiele ważnych funkcji, tak, jesteśmy czujni, jesteśmy, widzimy, bardzo obserwujemy uważnie tą córkę i widzimy, czy, czy się to coś nie zmieniło. I teraz o to by chodziło, żeby dostrzec to, co jest wartościowego w tym lęku i zastanowić się, czy można go wyrazić w inny sposób, czy te, te same rzeczy można osiągnąć w, w sposób, może nie aż tak silnym lękiem, można może ten, może zmniejszyć poziom lęku, także to, co jest wtedy, jeszcze raz, my nie chcemy pozbywać się emocji, no
0: właśnie.
1: tylko po, nauczyć ludzi umiejętności modulowania tych swoich emocji. I, ale przede wszystkim można dopiero modulować coś, co się rozumie, czyli pomóc pacjentom zrozumieć tę apocję najpierw.
0: Tak, z lękiem jeszcze często jest tak, że to, co nam tak naprawdę dokucza, to nie tyle sama emocja, co co jakieś fizjologiczne objawy takiego silnego lęku na przykład, czy różne zachowania, które podejmujemy po to, żeby sobie z tym tym rękiem radzić. Więc być może złagodzenie nasilenia tej emocji pozwoliłoby lepiej funkcjonować i lepiej się czuć.
1: Tak, dokładnie. Może prowadzić do zaburzeń snu, do tego, że ach, mogę być... Ten lęk chciał pokrywać pozytywnym myśleniem na przykład, tak, i, i, i pocieszać i coś takiego. Ponież, no, jeżeli ten lęk jest silny, to jesteśmy w sumie w swojej głowie i możemy być mniej otwarci na potrzeby właśnie tej córki. Także że to są istotne rzeczy, które warto pamiętać.
0: I jeszcze myślę też o tym, że może być tak, że lęk na przykład nasilony, nie wiem, powoduje, że nie możemy zasnąć albo się, i to sprawia, że trudno jest zregenerować siły, odzyskać te zasoby, o których mówiłeś na początku, które przecież są niezbędne do wspierania, pomagania i funkcjonowania na co dzień. Czy możesz powiedzieć jeszcze trochę o nadziei? Jaką rolę pełni nadzieja pacjenta w takiej sytuacji choroby i czy czy taką nadzieję w jakiś sposób wzbudza się w procesie terapeutycznym?
1: Tak jest. To dziękuję, Ci, że zadałeś mi to pytanie, bo to jest dosyć istotne. A w terapii simon jest to niezwykle istotne kluczowe, bym powiedział. Sytuacja jest taka, że my, jako terapeuci, ale szczególnie jako lekarze, pielęgniarki też są przed tym ostrzegane, żeby nie wzbudzać fałszywej nadziei. To, co Simon to właśnie zarzucono, że wzbudza ludzi fałszywą nadzieję. A on, zadawał pytanie, zanim powiemy, czy ja wzbudzam fałszywą nadzieję, to proszę powiedzieć, co, czym jest nadzieja. Okazuje się, że ani w szkołach terapii, ani na medycynie, ani w szkołach pielęgniarskich nie uczy się nas tego, co, czym jest nadzieja. A on, przeczy przeczytał pierwszą definicję w słowniku Webstera, że nadzieja jest to przekonanie, przekonanie, to czego pragnę mogę osiągnąć. Że mogę osiągnąć, nie, że osiągnę.
0: Brzmi jak adaptacyjne przekonanie.
1: Dokładnie. Czyli jest zawsze miejsce na, na nadzieję. Tak? I to jest istotne, bo na przykład, jeżeli jestem zdiagnozowany z, z chorobą nowotworową, ja mogę mieć nadzieję na to, że będę wyleczony. W tym samym czasie mogę mieć nadzieję na to, że jeżeli nie będę wyleczony, że będę długo mógł żyć i funkcjonować. W dobrej
0: kondycji. Mhm. W dobrej
1: kondycji. Zresztą teraz wiele nowotworów, to jest choroby też właśnie głównie. A jeżeli nie mogę żyć długo, to jeżeli umrę wkrótce, to że umrę wolno od bólu i cierpienia. Także my myślimy o, o nadziei jako czymś sztywnym i jedynym. Nie, nadzieja jest dynamiczna, nadzieja się zmienia, nadzieja ewoluuje.
0: Zastanawiam się, czy nadzieja nie ma takiej konotacji jakiejś takiej właśnie, no no czegoś takiego naiwnego, jakiejś takiej trochę właśnie głupoty, naiwności, takiego oderwania od rzeczywistości, a zdaje się, że na podstawie tego, co powiedziałeś, to się absolutnie nie wyklucza osadzenie w rzeczywistości, w realności z z właśnie posiadaniem takich przekonań.
1: Dokładnie. No, w Polsce jest to takie określenie: nadzieja matką głupich.
0: No właśnie stąd mi się to wzięło.
1: Ale jak każda matka kocha swoje dzieci, tak. E, 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 także e, nie, nadzieja, nadzieja jest aktualnie matką mądrych, e, ponieważ nadzieję no, trzeba mieć odwagę też. Tak, tą zdrową nadzieję, ponieważ ja mogę wyzdrowić, to znaczy, że ja nie na pewno nie wyzdrowię, czyli to z definicji wynika. Czyli sama definicja nadziei już ma to nieprzywiązywanie do wyniku. Bo jeżeli jesteśmy zdetaglowani, to jesteśmy przywiązani do wyniku. Ja muszę wyzdrowić, tak? I szczególnie w chorobie przewlekłej, kiedy tych rzutów tej choroby mogło być wiele i niepowodzeń leczenia mogło być wiele, to ja w tym momencie mogę być, ach, nie zależy mi, mogę się z tego przywiązania do wyniku, przywiązanie, czyli po angielsku attachment, mogę stać się detached, nie? czyli Odwiązać. I mi nie zależy. I wtedy jestem... E, a, a nam chodzi o to, żeby, żeby mi zależy w dalszym ciągu, ale bez tego przywiązywania do wyniku. Bez przywiązywania do efektu. Czyli jak mogę się skupić na tym, co tu i teraz. Co ja teraz mogę zrobić e, i raczej skupić się na tym, jak ja żyję, niż na tym, jak długo będę żył. E, I to też się wiąże z terapeutami, bo to jest istotne, że my jako terapeuci też się wypalamy tym, że jesteśmy przywiązani do wyniku. Potem... Wielu naszych pacjentów, mimo naszych najlepszych starań i konceptualizacji niezwykle wyszukanych protokołów, wspaniałych, nie poprawiają, tak? E, i, I co? I wtedy, I wtedy zaczynamy myśleć, że coś jest nie tak. I po wielu takich niepowodzeniach, przywiązania do wyników, dochodzimy do detachment, odwiązania od wyników. I wielu pomagaczy się z tym dzieje. I wtedy taka osoba jest postrzegana, jak jej nie zależy, tak? Ona się chroni, tak? To nie jest zła osoba, tylko to, to osoba, która doświadczyła wielu niepowodzeń. I wtedy możemy, e, i wtedy może dochodzić do tego, że jesteśmy tacy wycofani, i że rozmowa z tą osobą jest jakby przez szybę, że nie ma takiego zaangażowania. E, I a w skrajnych sytuacjach może dochodzić do cynizmu, sarkazmu, nihilizmu. I wszyscy spotkaliśmy takich ludzi. To są ludzie, których przywiązanie do wyniku zbyt bolało. Także dlatego to e, równoważenie zaangażowanie bez przywiązywania do wyniku jest niezwykle istotne.
0: A jak rozumieć pacjentów z takimi chronicznymi, poważnymi dolegliwościami, u których medycyna nie znajduje takiego podłoża fizjologicznego? Mam na myśli takich pacjentów, którym lekarz nie postawił żadnej diagnozy, a mimo wszystko pojawiają się takie chroniczne, poważne dolegliwości.
1: To jest bardzo istotna rzecz I często jestem właśnie wywołany do takich pacjentów w szpitalu, że ach, my nic nie znaleźliśmy, a...
0: To wtedy psychiatra.
1: Wtedy psychiatra no, że niedawno właśnie lekarz przy, przy pacjentce powiedział, nie zupełnie nie znaleźliśmy i odwrócił się do, do pielęgniarki i mówi, proszę zawołać doktora wirgę bo to wszystko tej pacjentki w głowie. Nie? Uważam, że to jest bardzo brutalne powiedzenie, ponieważ jeżeli ja mówię, że u kogoś to jest wszystko w głowie, to też dobrze by było, żebym, jeżeli ja coś takiego mówię i myślę, to dobrze, żebym też wiedział, jak to wyciągnąć z tego pacjenta głowy. Tak? Czyli w takiej sytuacji ja często podchodzę do tego właśnie z tego punktu widzenia. Zawsze musimy empatią się kierować. I nawet, że ten człowiek cierpi. Oczywiście czasami zdarza się tak, że ktoś udaje, ponieważ już ma jakieś tam korzyści z tego pośrednienia. Ale
0: chyba rzadko.
1: Ale to głównie to dotyczy autentycznego ludzkiego cierpienia. 98% z pacjentów autentycznie cierpi. Ehm. I, i, i to, to cierpienie jest rzeczywiste. My poza tym też jesteśmy arogancy w tej medycynie. Myślimy, że no, jak tego nie ma na rezonansie. Na wyniku. Nie, mhm. nie, także, także podchodzimy. Czyli ja wtedy podchodzę do tego, jak wytłumaczę pacjentowi. Czyli może nie, ma, nie znaleźliśmy problemu z hardwarem, pewnie jest to problem z softwarem. A ja jestem specjalistą software'u. Także może może pomożemy tak. I wtedy podchodzę do tego w ten sposób. Ważne jest, żeby mieć to przymierze terapeutyczne z pacjentem. To jest wszystko w twojej głowie.
0: No to niestety, ale to jest równoznaczne, z wymyślasz sobie.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Także właśnie tutaj zrozumienie funkcji tej choroby, objawów tej choroby, jak ona i szczególnie jeżeli one są chroniczne, jak one spowodowały nowe, nowe, ten, tą równowagę, czy tam i e, nową, jak, jakie funkcje to spełnia, jakie są właśnie te korzyści e, z tej choroby, co dobrego dzieje się w tej osobie, czyli jak zaspokoić te potrzeby, szczególnie właśnie jest to ważne u tych osób, czyli jak zaspokoić potrzeby, które ta choroba pozwala im, pomo- pomaga im zaspokoić.
0: Mariuszu, bardzo Ci dziękuję. Żałuję, ale musimy kończyć tę rozmowę. Pewnie moglibyśmy jeszcze przez przez długi czas kontynuować, bo bardzo jest wszystko to, co opowiadasz, ciekawe. Chciałabym zapytać, czy na koniec mógłbyś powiedzieć mi, uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania, gdzie możemy trochę więcej poczytać, dowiedzieć się na temat tego programu, o którym mówiłeś, albo czy, 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 czy wiesz o jakichś ciekawych publikacjach dotyczących tego dzisiejszego tematu?
1: O, to publikacji jest wiele, znaczy na naszych stronach simonton.pl tam niestety nie w w głównym menu, tylko w tym menu po boku, można znaleźć różne publikacje tam są różne artykuły też. Jeden z artykułów właśnie Nadzieja matką Mądrych. I na moim profilu na ResearchGate Można znaleźć moje artykuły, też tam jest artykuł o nadziei rodzica w w sytuacji choroby dziecka, ciężkiej choroby dziecka, żeby też tam pani Katarzynie może podpowiedzieć. Też jest nasza strona abcemocji.pl, gdzie skupiamy się na różnych właśnie tej terapii, racjonalnej terapii zachowania. I właśnie to moja książka ABC emocji, ABC Twoich emocji, jestem współautorem i też moja stara książka Zwyciężyć chorobę, to są takie rzeczy, które mogą, mogą ludziom trochę przybliżyć to, co robię.
0: Super, bardzo dziękuję. Odsyłam Państwa w takim razie do, do, do literatury. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za, za wszystkie pytania, za aktywność na czacie. No i zapraszam na kolejne webinary Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. No, a w międzyczasie oczywiście do czytania, oglądania i słuchania wszystkich materiałów w sieci.
1: Dziękuję Dobrze. bardzo Państwu i dziękuję Tobie, Zosiu. Bardzo mi się z Tobą świetnie rozmawia, także e, piękne pytanie. Może
0: że powtórzymy. Dziękuję, do zobaczenia.
1: <laughs> do widzenia, do zobaczenia.